0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Muchísimas gracias por acompañarnos este jueves en el programa. Siempre en los medios de comunicación les contamos que el primero de junio arranca la temporada de huracanes del, del Atlántico, eh, que es el que genera normalmente eh, fenómenos que nos afectan directa o indirectamente. Yo le pedí hoy a don Eladio Solano, el jefe de pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional, que nos acompañe para
1: evaluar estas cosas
0: y que nos cuente cómo esperamos este año, don Eladio. ¿Qué tal? Muy buenos, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, don Randall. Sí, este, bueno, una temporada que, que para, para ir rompiendo el hielo eh, se antoja bastante eh, activa. Eh, de momento, pues, todos los indicadores, todos los predictores que utilizamos eh, en los meteorólogos para... Eh, justamente eh, poder tener una, una, eh, una luz en ese sentido, ¿verdad? En, en, en lo que nos puede estar dando el pronóstico, lo que indican básicamente es que la temporada podría ser bastante activa, que podríamos tener una cantidad de, de ciclones tropicales que esté arriba de lo normal y que eh, evidentemente eso aumenta la probabilidad de que alguno de estos fenómenos pueda eventualmente afectar eh, nuestro país.
0: Sí, claro, de hecho... A mí una de las cosas que me gusta hablar con el audio es que el audio explica muy sencillamente cosas que son que son complejas, pero además porque yo a veces le pregunto cosas que yo digo, el audio de pensar sí, pero qué le pasa a Randall, como esta primera pregunta, que es la temporada de huracanes. Yo no creo que los huracanes, los y las las tormentas tropicales digan, "Mira, hoy es 15 de junio, nos vamos todos para el este Atlántico. ¿Qué es qué, qué es lo que pasa? ¿Verdad? Con, con la, en, la, en, la, en la atmósfera y en, y en uh -huh. el ambiente, que les permite a ustedes identificar esas fechas. De decir, suave, es en estas fechas que hay una temporada de huracanes en el Atlántico, Velázquez. Uh -huh.
1: Bueno, prim, primero eh, 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 pasa por un factor estadístico, y debo decir, ¿verdad? Es, es, es una cuestión estadística que, que le, le ha permitido a los investigadores pues, determinar. Mayor, eh, que, que con mayor certeza, con mayor probabilidad, perdón, entre esas fechas en particular, se eh, 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 observan eh, este tipo de fenómenos con mayor eh, normalidad. Luego, claramente, pues hay varios factores que generan el, el que se dé justamente esta, estas, estos fenómenos en estas, en estas fechas, como bien lo mencionas. El primero de ellos es que eh, ya eh, justamente hacia el mes de junio empezamos a tener la transición de eh, lo que es la primavera del hemisferio norte al verano del hemisferio norte. Entonces, eh, eso hace que las condiciones eh, planetarias, que son condiciones planetarias, empiecen a ser más favorables. Empezamos a tener máximos de radiación solar hacia esta parte del continente, este, eso, pues, de alguna forma favorece que las temperaturas oceánicas puedan aumentar un poco. Eso, recordemos que es un factor muy, muy importante. Eh, eh, también el hecho de que eh, eh, se dan ciertos mecanismos, particularmente en África, en la zona del, del Sahel, que es una zona pues, de, en el África eh, central, más o menos, digamos, ¿verdad? Donde empezamos a tener eh, flujos de corrientes que empiezan a, a adentrarse en el océano eh, Atlántico. Esto básicamente lo que hace es generar inestabilidad en esa parte del océano Atlántico, ¿verdad? Y empezamos a observar, eh, eh, si se quiere, pues tormentas, ¿verdad? Que empiezan a salir, son perturbaciones que empiezan a, a salir, ¿verdad? Y esas perturbaciones nosotros les ponemos nombre, son ondas tropicales. ¿verdad? Que son, son ondas tropicales que salen de, de África, que ingresan al océano Atlántico y que en, en algunos casos eh, suelen eh, este, encontrar eh, condiciones ideales en la atmósfera para, eh, y en el océano ¿verdad? para poder este, eh, desarrollarse en lo que comúnmente conocemos un, una, un sistema de baja presión, posteriormente una depresión tropical y así sucesivamente. ¿Qué condiciones son estas? Bueno, pues básicamente en la atmósfera propiamente necesitamos que eh, no exista alguna corriente de viento muy fuerte eh, en niveles medios. Decimos en, cuando decimos niveles medios, pensemos en, a unos, ¿qué serían? Tal vez unos 5 o 6 kilómetros de altura. O sea que en esa, eh, eh, a esas alturas necesitamos que las corrientes de viento no sean, eh, en este caso, adversas. Eh, eh, a eso se le llama cortante. Es decir que no haya una cortante que sea, eh, eh, ¿verdad? En este caso eh, muy fuerte, porque eso lo que hace es que mm, eh, no no se permita el desarrollo de estas tormentas. Básicamente podríamos pensar como como que como quien pasa un, un cuchillo, ¿verdad? Por en medio de, de un pastel, por decirlo así, y lo despedaza, no lo deja formarse, ¿verdad? Entonces. Si esa cortante es muy fuerte, estamos, estamos mal. No, eso necesitamos que no sea fuerte. Pero además, eh, requerimos que eh, la, la superficie del océano eh, tenga valores de temperatura por arriba de los 27 grados, Entonces, o, o, o que sea al menos de 27. Eh, aunque la, la literatura habla de 26.5, bueno, yo pensaría que 27, pues, eh, ¿verdad? es, es, es lo, lo, lo óptimo. Y eh, pues, eh, cuando esas dos cosas ocurren... ¿verdad? Eh, normalmente tenemos eh, esta, esta chance eh, ahora se ha venido estudiando otro factor que, que, que de pronto tal vez no se mencionaba tanto pero, pero siempre ha estado ahí claramente ¿verdad? que es el polvo del Sahara el polvo del Sahara pues en este caso genera una condición adversa si tenemos exceso de polvo eh, normalmente eso inhibe la formación de ciclones tropicales entonces eh, que eso es una ya son, son investigaciones realizadas por, por colegas eh, eh, tanto aquí en el país como en otras latitudes y que uno pues eh, se da cuenta que efectivamente eh, son son factores digamos que, que coinciden ahora esos son estos estos estas situaciones que estamos conversando justamente empiezan a ser un poco más eh, bueno un poco más no perdón empiezan a manifestarse eh, eh, justamente en el mes de junio bueno, digamos que desde mayo ya empezamos a ver algunas ondas tropicales, pero digamos que en los escenarios más, eh, este, más propicios se empiezan a dar justamente en junio y es a partir de ahí que empezamos a observar, este, eh, ¿verdad? Que, que empiezan a darse ya ondas tropicales más seguido, como hemos podido constatar, por ejemplo, en nuestro país, que ya, ya, ya nos pasó la 6, o nos está pasando, la, nos va a pasar la 6, perdón, eh, la 7, la 8, en estos días. Entonces... Y eh, eh, eso, ha, eso hace, eh, como podemos ver, que las lluvias se, se, se aumenten, eh, eh, inclusive algunos fenómenos que han, que, que, que han podido pues, eh, desarrollarse como, como ciclón, eh, ya por ejemplo eh, en, en el Pacífico, en, yo sé que no vamos a hablar del Pacífico, pero, pero en el Pacífico ya tuvimos el huracán Ágata, eh, ya tuvimos la tormenta tropical Alex en, en el Atlántico también, entonces... Eh, eh, bueno, en realidad Alex se formó más bien aquí al norte del Mar Caribe y por el Golfo de México, ¿verdad? Entonces, es, 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 esta interacción, estas interacciones empiezan siempre a darse en esta, en esta etapa del año y obedecen, eh, ya en términos generales, por decirlo de algún modo, a un comportamiento que llamamos nosotros estacional. Es decir, responde a una estacionalidad y, y que la estacionalidad, recordemos, está tanto por la traslación como por la rotación planetaria.
0: El si yo fuera Martin McFly y logro devolverme a los 50 o a los 60 ¿okay? o a la, al viejo este, vería el mismo comportamiento. O sea, lo, lo que quiero determinar es si hay factores como el calentamiento global que hacen esta temporada más agresiva que lo que podría haber vivido 50, 60 o 100 años atrás.
1: Uh -huh. Bueno, eso es una muy buena pregunta y, y, y me agrada porque en realidad eh, eh, tal vez, eh, ¿verdad? A veces se utilizan las terminologías un poco a la ligera. Eh, a, me parece que eh, es innegable que, que, ¿verdad? Y esto lo digo innegable porque hay mucha literatura que así lo confirma y sí, sería muy, muy vanidoso este, de mi parte pues <ríe> ignorar algo como esto. Eh, tenemos cambios en la temperatura eh, eh, del, del planeta, ¿verdad? Y, y el planeta, pues, sí se ha venido calentando y, y, y yo creo que, insisto, es algo innegable. Ahora, eh, cambio climático, pues sí, también de, de pronto hay condiciones que han ido variando a través de, de las décadas, ¿verdad? De unas décadas hacia acá, este, ligadas a, a muchos factores, ¿verdad? Este, algunos antropogénicos, otros evidentemente también por la misma naturaleza, verdad, eh, mayor actividad volcánica, por ejemplo, etcétera, no sé. ¿verdad? Son, son factores que, que, que claramente pues, han, han tenido alguna, algunas variaciones. Sin embargo, no podemos dejar de lado también el hecho de que tenemos eh, otros factores como lo son eh, eh, y, y en este caso quizá me parece a mí es de, de los más importantes, eh, eh, los fenómenos de variabilidad climática. La variabilidad climática viene a ser como eh, una prima del cambio climático o, o algo por el estilo, ¿verdad? ¿A, ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver, la variabilidad climática la, la podemos explicar eh, en, en el comportamiento que se observa de las diferentes eh, oscilaciones atmosféricas y oceánicas que hay en nuestro planeta. Entonces resulta que hay oscilaciones... Eh, eh, a, oceánicas en el, en el océano Atlántico, ¿verdad? Hay, hay otras en el océano Pacífico. Eh, eh, estas eh, oscilaciones eh, han sido estudiadas por, por, por muchos eh, meteorólogos, oceanógrafos, ¿verdad? Han, se han estudiado cuáles son las relaciones que estas tienen con eh, los ciclones tropicales, por ejemplo. Y estas, pues, se observa que eh, en ocasiones hay máximos y mínimos de una oscilación y de la otra que pueden coincidir con actividad eh, máxima o mínima de los ciclones tropicales. Entonces resulta que eh, eh, hay una oscilación como el fenómeno Enos, el fenómeno del niño, oscilación del sur, que ha sido muy, sumamente estudiada y que continúa siendo estudiada, que cuando tiene un cierto comportamiento nosotros notamos que, mira, cuando está, por ejemplo, la fase fría del Enos, que es con la niña, por ejemplo, se observa que tenemos mayor incidencia de ciclones tropicales. O resulta que no, tenemos la fase cálida, y resulta que en la fase cálida tenemos una menor incidencia de ciclones tropicales. ¿Pero ese el es la única oscilación? No, no es la única. También, también tenemos eh, este, la, la oscilación multidecadal del Pacífico, eh, tenemos también o, oscilaciones árticas y antárticas, de hecho, recientemente un colega de la Universidad de Costa Rica eh, realizó un estudio re, relacionado con la eh, oscilación antártica, que es algo que para nosotros ha sido muy, muy llamativo, muy novedoso, y que, y que estamos también ya poco a poco tratando de incorporar estos estudios nuevos a, 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 al, 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 al compendio, digamos, de, de, de herramientas que tenemos para poder este, también hacer este tipo de pronósticos. Entonces, estas oscilaciones varían eh, por décadas o por años, bueno, el, el niño es, un, es prueba de esto, ¿verdad? Que el niño tiene unas variaciones que pueden ir desde un año hasta dos años, ¿verdad? Las multidecadales a veces pueden durar 10 años, 15 años, ¿verdad? Etcétera. Entonces resulta que, eh, Randall, llega al punto donde vos tenés una, eh, un máximo de, de una oscilación que coincide con el máximo de otra. Y entonces resulta que esos máximos, ambos, eh Facilita, favorecen perdón, la formación eh, eh, excesiva de ciclones. Y entonces resulta que tenés en, en algunas décadas ¿verdad? Una, una, una recurrencia mucho más alta de ciclones tropicales y tal vez tenés otra década donde es todo lo contrario, donde tenés menor cantidad de ciclones. Entonces, eh, de hecho, los, los, pro, los promedios que se utilizan para hacer comparaciones tienen su variación. ¿verdad? el promedio incluso que se utilizaba anteriormente con el que se está usando ahora tuvo variaciones, de hecho los promedios aumentaron, hay más cantidad de ciclones pero eso vamos a ver de pronto mucha gente ha dicho sí, es que es por el calentamiento global bueno, no, nosotros no negamos que se pueda estar dando una situación como el calentamiento global de hecho, insisto, como lo dije al inicio se observan cambios y se observan situaciones que han sido muy verdad, este, importantes pero claramente hay factores eh, digamos, dentro de esta gran temática de cambio climático, como lo son en este caso la variabilidad climática, que también generan este, variaciones, digamos, eh, eh, dentro de este gran comportamiento que queremos eh, eh, endosarle al cambio climático. O ojo con esto, y, y con esto termino mi intervención en este punto. Recordemos eh, o, si, o, o, bueno, de pronto tal vez la gente no lo va a recordar, uno sí porque, bueno, está metido en esto, ¿verdad? El año 2019 fue un año con una actividad no tan, digamos, no tan importante. Dicho sea de paso, ese año no tuvimos ninguna afectación por ciclones tropicales en este país. El año 2020 no lo vamos a olvidar nunca, yo creo que fue el año, eh, ¿verdad? Todo lo vamos a recordar, un año sumamente activo, una temporada récord, con afectaciones en el mes de noviembre por ETA e IOTA, con dos semanas de diferencia uno del otro. Este, y el año pasado, un año 2021, que eh, aquí, aquí algo muy interesante, un año 2021 muy activo. Tuvimos 21 ciclones tropicales que se, que se formaron en, en, en la cuenca del Atlántico y resulta que ninguno afectó Costa Rica. Entonces... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con esto? Entonces, ¿verdad? Ustedes me dirán, bueno, pero, pero, pero qué raro, porque si la temporada fue tan activa, no nos afectó a ninguno. Bueno, hay cosas, que, ¿verdad? Y, y aquí es donde hacemos énfasis en el tema de variabilidad climática y, y, y cómo esto hace que no necesariamente una temporada muy activa nos pueda este, generar muchísimos impactos, eh, por lo menos en nuestro país.
0: Claudio, y también tiene que ver, digamos, no sé, uno, uno prende el tele con los chiquillos y ve la era de hielo, ¿okay? Y entonces uno ve, eh, uno ve, por ejemplo, que están todos ahí en todo tropical, bonito, calor, ¿verdad? Y de un momento a otro empieza la glaciación. Entonces dos días después, Manny, y, no me acuerdo cómo se llama el, el diente de sable, están corriendo porque el hielo Diego. los, el, el, y Diego, porque el viento los atrapa. Y resulta que un poco investigando para hacer esta, para hacer esta, este programa, hombre, la última glaciación duró 100.000 mil años. <ríe> o sea, es decir, la vida humana es muy corta para lograr identificar esos cambios. Pero además, las herramientas que tenemos hoy, digamos, de, no, obviamente no estaban hace 100.000 mil años. Entonces, por ejemplo, uno está en Cartago, yo que vivo en Cartago, y la gente, es que cuando Cartago era frío, ¿verdad? O te dice, bueno, es que antes sí, antes estaba lleno de neblina y ahora no. Mira, yo realmente lo veo tan relativo y yo, bueno, eso debe ser un mito porque, porque yo ahí me levanté y estaba muy nublado. Eh, o sea, había mucha neblina más bien. Yo decía, bueno, a lo que me refiero es que nuestra vida es muy corta para ver esos cambios, digamos, tan desarrollados de, como decir, es que, no sé, hace 10 años ¿no? los, los huracanes en el Atlántico no eran tan fuertes, ahora sí son fortísimos, atribuyéndolo a un cambio que es paulatino y chiquitico en el tiempo, que es el tema del cambio climático.
1: Sí, 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 definitivamente. Eh, de, de, en los últimos años se ha venido desarrollando una, una disciplina que es la paleoclimatología, eh, que, este, bueno, que este, trata de estudiar un poco todos estos temas que estás mencionando y que en realidad eh, 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 ellos utilizan técnicas ¿verdad? Utilizan la corteza de los árboles, eh, los anillos, digamos, de, ¿verdad? Hay árboles que son sumamente viejos, ¿verdad? Y que, y que guardan mucha información en, 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 su, en, ¿verdad? en su corteza, básicamente. Eh, eh, y entonces, eh, con esa información, ellos logran determinar cuál era la composición de la atmósfera, y basado en eso, entonces pueden eh, inferir, eh, ¿verdad? O medir, más bien, perdón, eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo podría, cómo pudo haber estado la atmósfera? Eh, ¿Verdad? Si, era, si eran temperaturas muy altas, si eran temperaturas muy bajas, si había mucha humedad, si, mucha, si era muy seca, si era, no sé, etcétera, ¿verdad? Eh, y, y incluso la, me parece que pueden, pueden saber, incluso hasta la composición este, química. Entonces, en realidad, es súper interesante la disciplina que ellos llevan adelante este, y que, eh, sin duda, pues ayuda a, a, a tratar de entender un poco. Eh, qué pasaba en esas en esas eras, verdad. Eh, de hecho eh, sé que y, y investigadores que o, o, o verdad o centros de investigación que tienen evidentemente muchos más recursos es, estadounidenses y, y de pronto incluso no sé si suramericanos se han desplazado también a, a ambos polos de igual forma, verdad, hacer hacer es, estudios en este caso con con eh, bloques de hielo que ellos perforan, toman una, una un, un tipo de como de cilindro que también se le hace el mismo análisis, entonces, o bueno, análisis similares, perdón, de pronto no el mismo, este, ¿verdad? Para determinar eh, justamente eh, todos, todos esos factores tan de, desconocidos, porque como bien lo mencionas, no mentira, que había herramientas como, como las que hay actualmente, eh, como los sensores de las estaciones, eh, etcétera, y yo creo que, bueno, es, 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 un, es, un, es una disciplina, insisto, muy, muy, muy importante, muy llamativa y que nos puede permitir de pronto incluso descubrir qué pudo pasar, ¿verdad?, en ese momento que, en que se dieron los cambios. Yo, este, no es mi fuerte, sí tengo que ser muy sincero, pero sí he leído un par de artículos y sí son eh, descubrimientos o, 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 o es una disciplina, por tengo que decir, bastante, bastante llamativa, bastante interesante.
0: De hecho, a mí yo no sé nada de esto, pero vos lo sabes, a mí me apasiona cómo conocen ustedes y cómo se, digamos, es que me parece que es una disciplina que de alguna manera permite proyectar ante lo que va a pasar con muchísima exactitud. Eh, ¿Verdad? Porque y lo que pasa es que les pasa que, que todo el mundo cree saber de esto, porque es una cosa muy popular, digamos. Eh, incluso le decimos el clima al tiempo. Este, ¿verdad? Es una de las, de, de las muestras. Pero, pero. La digo perdón, volviendo a esta a esta temporada, ¿ok? Ya nos dijiste que se proyecta este agresiva, digamos, intensa. Uh -huh. Normalmente, normalmente y me lo habías explicado hace un año prácticamente, <ríe> conforme va avanzando esta temporada acercándose a noviembre, los fenómenos van bajando el lugar donde se generan, lo que los coloca uh -huh. más cerca de Costa Rica. Esto tiene que ver con esos movimientos también.
1: Sí, sí, sí. Eh, es que tal vez eh, me quedé corto. Es que ya, sinceramente, sentí que ya había hablado mucho, ¿verdad? Cuando hablamos de, de, de por qué se daban. No, pero en usted esta... hable lo
0: que quiera, usted hable lo que quiera, ¿no? <risa> ¿verdad? No se
1: preocupe. Ok, Cuando se dan en esta, en esta, en esta porción del año, que por qué se daban en esta porción del año? Bueno. De hecho, también, eh, eh, sumado a, a todo lo que hablábamos ¿verdad? de las ondas tropicales y que, y que su movimiento de, de este a de este oeste sobre el, sobre el Atlántico, también eh, resulta que hay una zona que se llama la Región de Desarrollo Medio que está en, la, está en medio del Atlántico Tropical, que es una zona donde normalmente se forman, o es una zona, digamos, que decimos nosotros ciclogenética porque la génesis de muchos de estos ciclones se da en esa región. Pero eso se da, digamos, en las primeras etapas de la temporada, particularmente el primer trimestre, o incluso los primeros cuatro meses, ¿verdad?, hasta septiembre. Pero eh, estadísticamente, y aquí tengo que volver, o sea, el tema estadístico en este caso es bastante bastante importante y, y nos brinda mucha, mucha información. Eh, empezamos a ver que en los meses de octubre y principalmente noviembre, esas zonas ciclogenéticas se desplazan, es decir, ya no son tanto en el Atlántico, sino que se empiezan a dar en el Mar Caribe. Eso responde a varios, a varios factores. Eh, primero, que, que ya empezamos a tener un, un, una menor cantidad de radiación, digamos, eh, eh, obviamente, tal vez no cambia tanto, sobre todo aquí tan, tan al sur del, del continente, pero, eh, perdón, tan a, hasta al sur de los trópicos, del, del trópico de, de, de cáncer, de sí, en este caso. ¿verdad? Pero sí eh, empezamos a tener, a, a tener otros factores, que estos son factores o son fenómenos, verdad que llamamos nosotros fenómenos invernales. Entonces, ¿a qué fenómenos me refiero? Y aquí voy a hablar tal vez un poquito técnico para nada más mencionarlo y después me, me paso al, al término no tan técnico. Empezamos a tener lo, al, eh, unos fenómenos que se conocen como vaguadas polares. Pues, resulta que las vaguadas polares esas son como corrientes de viento, para entenderlo así, eh, que eh, se des, donde se desprenden, perdón, desde los polos, desde el polo norte en este caso, ¿verdad? Se desprenden eh, tormentas, ¿verdad? De, este, que en este caso algunas son bueno, los frentes fríos, empujes fríos que tenemos. Y resulta que estas eh, eh, tienen características, como, como son de característica invernal, verdad primero que todo, tienen lo que se conoce como núcleos fríos. Entonces resulta que esos núcleos fríos eh, son eh, sumamente inestables. Y, al, y cuando esas cosas a veces alcanzan latitudes bajas, es decir, cuando se meten aquí al mar Caribe y se meten aquí, sobre todo llegan hasta Costa Rica por algún motivo, entonces empezamos a tener altas probabilidades de formación de sistemas de baja presión. No estoy hablando de ciclones, sino sistemas de baja presión. Decimos nosotros que esas bajas son bajas inducidas por estos frentes o por estos eh, frentes fríos o, o empujes fríos, dependiendo de las de la circunstancias. Y entonces resulta que esas bajas que son inducidas en ocasiones encuentran lo que hablamos hace, hace unos, unos minutos, encuentran escenarios muy bonitos. De la atmósfera y, que, y sumados con un escenario muy bonito, favorable de la superficie del Mar Caribe, de ahí, pues hacen que se nos forme un Otto, por ejemplo, o hace que se nos forme una Joan, o, o cuál fue otro, o un Nate, o algún tipo de, o algún, algún fenómeno de, esta, de, un, de este tipo, ¿verdad? De que, que llega, recibe un input de energía de estos. Eh, fenómenos eh, de corte, eh, de estos fenómenos de corte invernal, ¿verdad? Y este, bueno, pues son, son en este caso, condiciones ideales para, para que se pueda formar un ciclón tropical. Con la situación de, ne de, de no, disculpen, de Otto, fue justamente eso. Teníamos, con Otto fueron varios factores. Teníamos una perturbación, una onda tropical que se acercaba, pero además teníamos también. Un, un, un frente que bajaba, que estaba eh, totalmente este, eh, eh, bien, bien formado, ¿verdad? Con, con, nos, nos, in, nos indujo un sistema de baja presión de estos que he mencionado, y eso, este, sumado a un mar Caribe muy caliente, con superficie muy caliente, hizo que el panorama fuera totalmente favorable para la formación de este sistema. Entonces, eh, por eso es que particularmente octubre y noviembre son meses muy favorables para la formación de estos sistemas en, 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 aquí en, en iba a decir Centroamérica, pero no, en el mar Caribe, ¿verdad? Y que evidentemente afectan Centroamérica. Eh, claro, hay, hay algunos que, que pueden incursionar desde el Atlántico. Recordemos que, que este, particularmente ETA e IOTA se formaron, sí, eh, me parece a mí, ya venían del... del del Atlántico, bueno, o, o, o del Caribe muy hacia el este, ¿verdad? Y que, recordemos, su, su desarrollo, eso sí, fue en el mar Caribe, ¿verdad? Y fue donde encontraron las condiciones ideales para su formación. Eh, no sé si se acuerdan de lo de la cortante que hablé al inicio. Bueno, eso de la cortante, cuando es a esos niveles, que hablaba yo, unos 4 o 5 kilómetros, es muy negativo. Es decir, no nos sirve. Pero resulta que si la cortante es arriba, o sea, si es a ponerle unos 10, 12, 15 kilómetros de altura, ¿verdad? más bien esos fenómenos en ocasiones se pueden ver favorecidos. Es decir, si yo tengo las corrientes de viento fuerte en la parte superior de la atmósfera, entonces más bien eh, estos fenómenos encuentran un escenario favorable y que es también lo que ocurre eh, justamente cuando tenemos a veces estas vaguadas polares, estas corrientes de viento polar, que, que pueden en este caso eh, favorecer en mucho la formación de estos fenómenos. Entonces, por eso es que, que en estos meses, digamos, eh, eh, ¿verdad? Es cuando tenemos de pronto esa, esa condición ideal. Y, y bueno, y, y tal vez aquí quisiera agregar una cosita, ¿verdad? Porque, claro, cualquier persona entonces me diría, bueno, pero ¿qué pasó el noviembre pasado? No, porque en noviembre pasado no tuvimos ninguno, sino que tuvimos, ¿verdad? Todo eso que usted dice, bueno, no, no necesariamente, ¿verdad? noviembre, de hecho, no tuvimos ni un solo frente, noviembre no tuvimos, eh, eh, ¿verdad? Empuje frío, no tuvimos ni, ninguna condición que de alguna forma favoreciera este, este, este patrón que estamos, del que estamos hablando. Y ojo, otra cosa, que también, eh, volviendo a lo que hablábamos hace un ratito de la variabilidad climática, ¿verdad? Hay otras oscilaciones de las que no hablé, que se llaman oscilaciones eh, intrastacionales o subestacionales, que eh, modulan también este, estos comportamientos. Entonces resulta que hay una oscilación atmosférica que, es, que le damos seguimiento, que, que es, una, es un, un tipo de onda, se llama onda Kelvin, que resulta que las ondas Kelvin en este caso pueden exacerbar la, la, las cantidades de lluvia, es decir, poner, poner aquello súper lluvioso o inhibir totalmente eh, eh, el que se puedan dar eh, condiciones lluviosas eh, generalizadas. Eh, hay otra también de, esta, de, de, de este mismo corte que es la oscilación de Madden-Julian que también le damos mucho seguimiento y que también es una oscilación que eh, puede ya sea inhibir los eventos convectivos, los eventos de lluvia muy fuerte con tormentas, etcétera, vientos o inhibirlos, y también estudios han demostrado que estos, estos fenómenos están asociados a la formación o eh, a favorecer, perdón la formación o inhibir la formación de ciclones tropicales, entonces eh, como ven, en realidad son muchos, muchos factores a considerar eh, eh, y por eso es que es tan importante que los estudios en la atmósfera continúen y, y, y que se estén actualizando, porque claramente hay estudios muy buenos de hace mucho tiempo, pero que siempre requieren una actualización adecuada.
0: Eladio, permíteme por favor ir a una pausa comercial, es la primera que vamos a hacer, así uh -huh. es que vamos a la pausa, regresamos con don Eladio Solano, jefe de pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional para hablar sobre la temporada de huracanes del Atlántico. Ya hablamos. Regresamos a Matices, don Eladio, Alvarado, eh, don Eladio Alvarado, don Eladio Solano del Instituto Meteorológico Nacional, Eladio Alvarado que ya me acordé, sí, y, y un hombre de radio también. Pero bueno, don Eladio Solano del Instituto Meteorológico Nacional nos acompaña hoy. Eladio, ¿con, con cuánta anticipación podemos saber nosotros en Costa Rica si un fenómeno de estos que empieza a generarse, digamos, con, ustedes empiezan a notar? que se generan, digamos, algunas situaciones que podrían eh, evolucionar hacia una onda tropical y de ahí ir evolucionando a un sistema baja, a un sistema baja presión, si no me falla la memoria, depresión, Correcto. tormenta, huracán. Correcto. ¿Con cuánta antelación podemos nosotros decir suave, mira, esto que está, está armando aquí podría afectarnos?
1: Claro, nosotros eh, hacemos seguimiento, claramente, pues hacemos una, una discusión del tiempo, hecho sea paso diaria, en en la, en la oficina este en esa discusión el meteorólogo de turno el meteorólogo a cargo se encarga de eh, brindarnos un diagnóstico de las condiciones que se generan en o se han generado en días anteriores eh, verdad en una evaluación inclusive de, de, lo, de lo pronosticado y aparte eh, también se encarga de brindarnos eh, justamente ¿Qué tenemos para el día y qué tenemos para los siguientes días? Incluso procuramos siempre tirar para adelante unos, al menos unos tres días. Eh, 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 vamos a ver, ¿por qué? No, eh, y, y, ah, bueno, perdón, y no se recomienda ir más allá del cuarto o quinto día. No se recomienda porque las condiciones, eh, eh, particularmente en, en, en una zona eh, de latitudes bajas como, como lo es Costa Rica, y con particularmente ¿verdad? el aporte de humedad de dos masas eh, de agua sumamente importantes, como son el Mar Caribe y el Océano Pacífico, eh, eh, tiende a, a manifestar muchas variaciones desde el punto de vista de los modelos numéricos. En sí, eh, eh, uno va a encontrar, eh, Randall que, que los, los, eh, los países eh, de latitudes medias y altas, suelen brindarle a usted pronósticos de larga data o sea usted eh, por ejemplo si va a viajar a, a Estados Unidos o va a viajar a Europa o viajar a no sé o va a ir al sur va a ir a Chile va a ir a Argentina usted va a encontrar que ellos con bastante confianza le brindan a usted un pronóstico de cinco seis días siete días inclusive eso es porque el el comportamiento del viento en esas regiones es muy uniforme, eh, eh, ¿verdad? Y, y digamos que no, eh, la meteorología de ellos se rige por factores un poco diferentes a los, a los nuestros. Ellos utilizan mucho a, a unas corrientes, bueno, unas corrientes, básicamente eso que hablaba hace un rato, ¿verdad? Las corrientes estas estas vaguadas de, de gran amplitud, las corrientes en chorro, eh, que son corrientes a niveles alto, a altos y medios de la atmósfera. Les, les rigen a ellos mucho el comportamiento, entonces para, eh, y, y esas corrientes son muy, eh, digamos que detectarlas y darle seguimiento es pues relativamente, eh, no voy a decir la palabra fácil, porque yo diría que es como, ¿verdad? Pero sí es pronosticable, digamos, es bastante pronosticable. Nosotros no tenemos ese comportamiento. Resulta que en latitudes bajas, eh, nosotros estamos regidos por otro tipo de viento, ¿Verdad? Y resulta que esa, el, el viento para nosotros es el rector. Entonces, en realidad el comportamiento del viento es el que nos rige esto. Digo todo esto como, como, como preámbulo para mencionar de que eh, los, los, los eh, modelos de predicción, incluso no solo los nuestros, sino los que utiliza, eh, por ejemplo, el Centro Nacional de Huracanes, tienen una componente dinámica muy importante, ¿verdad?, pero que esa componente dinámica debe estar apoyada por algo más, por lo que acabo de mencionar. no es Para ellos no es sencillo, ni para nosotros, ¿verdad? Hacer un pronóstico eh, en esta región, eh, basándonos únicamente en las componentes dinámicas. Entonces necesitamos una componente estadística también. Y entonces resulta que eh, para pronosticar, eh, ya en estas, en estas épocas, digamos, los modelos globales, que se les llama así, modelos globales, ¿verdad? Que modelan prácticamente todo el globo terráqueo. Eh, utilizan en esta parte del continente eh, una información estadística, entonces resulta que esa información estadística la ingresan al modelo y el modelo entonces empieza a trabajar en función de, de la dinámica con, complementado por esta parte estadística, entonces resulta que hay muchos modelos que en ocasiones empezamos a observar y resulta que después del tercer o cuarto día nos empiezan a generar un ciclón tropical, literalmente. Entonces resulta que nosotros muchas veces hemos tenido eh, eh, en los análisis, ¿verdad?, que el modelo eh, GFS, se le llama así, es Global, Global Forecast System, que es un modelo generado por la NOAA en Estados Unidos, empieza a generar eh, ciclones tropicales por doquier, <risa> prácticamente. O sea, es una, una cuestión, digamos, pero, pero es algo entendible, ¿verdad? Porque dinámicamente se está infiriendo ese posible comportamiento que se ve reforzado por la componente estadística. Entonces, vamos a ver, no es una cuestión, no es una cuestión eh, de, que, de que los, los eh, desarrolladores de la NOAA quieran, eh, digamos, como generar falsas alarmas. No, 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 no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que en realidad hay condiciones que de pronto dinámicamente se están dando y que estadísticamente logramos ver que mira cuando tuvimos esa condición sí fue probable la formación del ciclón tropical entonces el modelo empieza a generar algo de eso y, y resulta que ahí es donde nosotros a veces tenemos que atajar un poco verdad a los amateurs y a la gente que le encanta el amarillismo y a la gente que le encanta y llegar a decir, mire, es que se va a formar y resulta que no se formó. ¡Ah, qué curioso! Mira, este, no se formó y ¿qué pasó? Pero si el modelo lo ponía y ya no lo pone. Bueno, resulta que es que el modelo, aparte de la, de la componente dinámica, tiene esa componente estadística que, en ocasiones, puede generar una falsa alarma. En ocasiones, no estamos diciendo que siempre es así. Entonces, en conclusión, ¿Cuánto tiempo antes para responder a tu pregunta? Me parece que nosotros podemos alcanzar el, eh, con cuatro o cinco días de antelación eh, este, detectar un posible, un potencial eh, fenómeno en desarrollo. Sí, sí se puede. Porque, porque el hecho de que, de que el modelo lo ponga y, y que nosotros sepamos esta información que te acabo de mencionar no quiere decir que lo vamos a ignorar. No, para nada, todo lo contrario, ¿verdad? Si, si el modelo me está dando a mí que dinámicamente hay condiciones favorables, aunque yo sé que hay una componente estadística que al quinto día me está diciendo, mire es que se está queriendo formar un ciclón tropical ahí en el Caribe, yo como meteorólogo no lo voy a ignorar, todo lo contrario, voy a empezar a darle seguimiento a esa perturbación y vamos a eh, someter a un estricto análisis cómo va esa evolución eh, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo está ahorita? ¿Cómo está ahora a las 2 de la tarde? ¿Cómo está ahora a las 7 de la noche antes de que se vaya el meteorólogo? ¿Cómo está? Eh, ¿Qué me dice mañana a las 6 de la mañana? Mire, es que ¿cómo ha seguido, verdad? Entonces, eh, todo ese, ese análisis profundo nosotros lo hacemos para eh, poder determinar eh, qué le vamos a informar a la CNG sobre todo, ¿verdad? Porque ellos son nuestro principal usuario que además requiere saber con certeza, porque ellos tienen que generar, ¿verdad? Y aquí tal vez me estoy metiendo en un área gris para mí, pero, pero yo en, entendería que es así. Eh, eh, ellos tienen que, que mover su, su gente, mover su personal, llamar a, a los comités, hacer, ¿verdad? Movilizar un montón de cosas que requieren muchas veces de hey, uso de recursos del Estado. Entonces nosotros no podemos salir alegremente, así, mire, es que viene un huracán porque de porque, hey, los vamos a hacer correr, los vamos a hacer moverse y y de pronto ellos van a hacer un gasto, verdad van a incurrir en un gasto que de pronto no era necesario. Entonces, siempre debemos ser muy responsables también con el manejo de la información, incluso eso pensado, digamos, eh, desde el punto de vista de la gestión del riesgo con ellos. Pero pensemos también en la gestión de la información para las personas, para la, para la persona que vive cerca de un río cerca de una zona que se ha visto eh, eh, históricamente afectada, que de pronto hasta tienen problemas de nervios, ¿verdad? Tienen problemas porque, porque les da miedo. O sea, y, y, y nosotros vamos a llegar a decir, mire, es que sí, viene, ¿verdad? Y ojo, eh, eh, ¿verdad? Irresponsablemente, sin estar totalmente seguros de que eso pues, va a ocurrir. Entonces, eh, ot otra vez, cinco días me parece un, un plazo en el cual nosotros podemos manifestar, este, ya conocimiento de un, posible, de un posible efecto, pero una confirmación total, pensaría yo que unos tres días tal vez, ¿verdad?, de, de, de anticipación y, y, y aquí por eso quise dar todo ese preámbulo en la respuesta porque en realidad a veces siento que, que se, se ha querido como, como juzgar un poco el, el accionar del IMN, lo que pasa es que el IMN debe actuar responsablemente también, ¿verdad?, no podemos eh, simplemente salir, mire, es que sí, es que el modelo dice, eh, ¿verdad? Y hay un análisis eh, profundo que hacer y, y, que, y que requiere también confirmación de algunas cosas que están en nuestros protocolos y que deben ser, eh, deben confirmarse para poder efectivamente decir tal región del país va a ser afectada con tal envergadura, ¿verdad? Si solo Guanacaste, si todo el Pacífico, si solo el Sur, si solo el Central o solo el Valle o todo, ¿verdad? etcétera, ¿no? O sea, es, es una cosa que, que debemos eh, manejar con mucha responsabilidad y, y, y con mucha asertividad también.
0: Eladio, finalmente, digamos, ustedes ya me contaste, digamos, del recorrido, de todo esto, pero la intensidad o la fuerza con la que afecte, también la pueden prever, supongo que más, más cerca en el tiempo,
1: digamos, pero también pueden advertir esas cosas. Claro, totalmente, y de hecho, en realidad, eh, hay, hay, otra, hay, hay otro factor, eh, nosotros revisamos mucho la persistencia de los modelos numéricos, si, si un modelo numérico eh, a, a siete días, por ejemplo, me pone a mí el, set, el séptimo día pronosticado fuerte hoy, mañana, que no sería el séptimo, sino el sexto día, me lo vuelve a poner fuerte, pasado mañana me pone el quinto día fuerte, eh, bueno, ojo, yo estoy observando una persistencia en el resultado de ese modelo para ese día. En, y digamos, no solamente, que, ¿verdad? Eh, porque también puede ser que el modelo me diga, mire, Guanacaste, 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 Guanacaste. Entonces, ahí nosotros tomamos decisiones, eh, ¿verdad?, para anticipar la situación. Eso ocurre en el mejor de los escenarios. Hay escenarios en que, lamentablemente, un modelo me dice Guanacaste, el otro me dice eh, la zona sur luego se, se intercambian, luego no, resulta que empezaron a decir el central y aquello se vuelve complicado, ¿verdad?, de, de manejar. Eh, nosotros, dichosamente, tenemos una comunicación muy estrecha con la CNE. La CNE nos acompaña a nosotros en esas discusiones diarias que, que te mencionaba hace un ratito. Esas discusiones diarias que tiene el meteorólogo de turno con los compañeros a lo interno de la institución, eh, la CNE nos acompaña. Y eso, eso es una práctica que hemos logrado y que a mi juicio es una práctica que nunca debemos perder, una práctica que debemos mantener. Porque entonces la CNE de primera mano tiene la información diariamente. Y eso para nosotros es muy valioso, para ellos también, porque nos permite eh, anticipar, actuar rápido y poder este, movilizar lo que haya que movilizar para poder este, eh, de ir, a, ayudarle a las personas. que Yo creo que eso es, es eh, una de nuestras razones de ser más importantes. Y, y sí, sí, Randall, claro que sí, sí podemos. Y yo, no, a ver, a veces echarse unos flores es como, ¿verdad? No, no, ni, ni, no sé hasta dónde valga la pena, pero me acuerdo cuando ETA, nosotros advertimos de ETA, advertimos de la situación fuerte que podía venir con ETA, y cuando venía IOTA, eh, hablamos también de una tendencia a la baja en realidad y con la consecuencia que eso podía traer porque si IOTA nos daba igual de fuerte que ETA, pues a nosotros nos iban a caer encima verdad porque usted me dijo que y bueno, eh, ahí están los mapas de lluvia que no nos dejan no, 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 no ponen en evidencia otra cosa más que eh, el análisis eh, realizado fue bueno, la, las decisiones que se tomaron fueron buenas y, y la comunicación con la CNE que se, que se manejó pues fue muy asertiva también, entonces eh, yo estoy muy, muy eh, contento con mi equipo de trabajo, creo que nos desempeñamos pues, eh, bastante bien, eh, no somos perfectos, lejos de ser perfectos, o sea, eh, pero en realidad eh, es un equipo de trabajo maduro y que yo creo que, que tiene la... Eh, eh, en este caso, pues evidentemente eh, debe continuar mejorando, pues todos debemos buscar a, a la mejora, como les decía, perfectos no somos y y siempre vamos a tratar de que nuestras herramientas mejoren, de que la forma en que comunicamos las cosas mejore y que, y que ojalá este, eh, la información llegue lo mejor que se pueda a la mayor cantidad de personas en el país.
0: Y que eso es algo, Eladio, que han ido mejorando, lo digo objetivamente, durante los últimos años, ¿verdad?
1: O sea, hoy, hoy
0: además con las redes sociales uno puede tener acceso directo a sus mensajes, a la forma de explicarlo, incluso la página del Instituto Meteorológico todos los días está actualizada. Eh, es decir, le han puesto atención a ese flujo de información, ya no solo, digamos, a su usuario principal, la Comisión Nacional de Emergencias, sus usuarios secundarios, los medios de comunicación, sino a la ciudadanía general en un lenguaje en que se entienda.
1: Sí, sí, efectivamente. De hecho, eh, estamos... Ya ayer, de hecho ayer, eh, emitimos un primer mapa en redes sociales de una, de una técnica que se conoce como pronóstico por impactos. Eh, mucha gente lo vio, este, hubo alguna interacción, queremos que más gente lo pueda ver, ojalá. Este, porque el pronóstico por impactos es una disciplina eh, que ha venido eh, este, generándose eh, en países sobre todo desarrollados Europa y, y Estados Unidos en particular, pero también en eh, otros países, este, ¿verdad? Aquí en, en el Caribe Barbados, en Sudáfrica eh, y aquí en Centroamérica ya lo tiene muy bien implementado Guatemala, El Salvador y ahora nosotros estamos incursionando en esto. El Salvador debo decir que ha hecho un trabajo maravilloso con esto eh, tienen eh, gente muy, muy buena, muy preparada, digamos, en ese sentido. Y nosotros estamos incursionando también con gente que ya se ha venido preparando, con gente que, que, que este, debo decir, que ha trabajado arduamente en esto y que eh, ya hemos logrado eh, incursionar con este mapa, que se, se basa ba básicamente en dar un pronóstico en base a los impactos que se esperan para eh, eh, el país. Eh, a, eh, a raíz de, 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 de cualquier fenómeno, de la lluvia, del viento, de, etcétera, ¿verdad? Y que eh, tiene un lenguaje todavía más inclusivo, me parece a mí, y que todas las personas pueden entender de una forma muy sencilla, porque no es lo mismo que yo le diga, mire, es que le van a caer 100 milímetros, a que yo le diga, mire, es que se va a inundar eh, su comunidad, o, se, o hay probabilidad de que su comunidad se inunde, de que los ríos que pasan por su comunidad se desborden, ¿Verdad? O que haya deslizamientos en esa zona donde usted eh, cerca donde usted vive en la ruta 32, en la ruta 1 etcétera, ¿Verdad? Entonces esa es, 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 es la razón de ser de estos, de estos mapas y que esperamos poder eh, implementarlos de una mejor forma conforme vaya avanzando esta nueva temporada lluviosa
0: Eladio, yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy, realmente ha sido muy interesante eh, la explicación que además nos permite entender mucho mejor este, los avisos que habla Instituto Meteorológico, las notas que hacemos los medios de comunicación, así es que muchísimas gracias, Eladio Mucho gusto, Nolanda, un placer para siempre. acordate de la canción, porque yo siempre digo, pido la canción de Every.
1: Claro, claro. ¿Cuál? Me gusta, eh, cuando seas grande, de Miguel Mateos
0: Rock Latinoamericano
1: Claro. ¿Vos
0: siempre quisiste ser meteorólogo?
1: Mirás que, eh, vamos a ver, pequeño, tuve, tuve varios mentores, debo decir, eh, desde abogados, periodistas, gente que siempre me hablaba, estudie, mire estudie. Y tengo que ser sincero, a mí me hubiera encantado, por ejemplo, andar en Qatar ahorita.
0: <risa> <risa>
1: El periodismo deportivo me llamó la atención muchos años, eh, pero en realidad, conforme fui avanzando en la secundaria, me fui dando cuenta que lo mío eran las ciencias. Entonces, eh, sí, cuando iba a la U, pues eh, estuve divagando un poquito, como, como entre si, sí, ¿verdad? Si sí, alguna ingeniería o, eh, ¿verdad? Mi papá era el que, sobre todo, me insistía que ingeniería, ingeniería, y, no sé, no, no. Y meteorología me llamó mucho la atención. De hecho, tengo que decir que mi abuelito, que en paz descanse fue un, un mentor completo en, en, en que yo, para mí, digamos, y, y, el, y uno de los principales factores en que yo haya llegado a este meterlo aquí.
0: Ve vos, ve vos no estás en Qatar pero puedes ver cómo está el clima en Qatar Exactamente, exactamente. Y cómo estará en el Mundial Sí, así es, así es Claudio, muchas gracias.
1: Con mucho gusto, ¿no?
0: Miguel Mateos despide Matices, cuando seas grande, feliz tarde y hasta luego.